0: a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación de Manel Rives y ALF. Hoy está con nosotros Toni Solano, que es profesor de lengua y literatura, es también director del Instituto de Secundaria Bobalar en Castellón y hoy vamos a hablar, este es un tema que me encanta, liderar un centro singular. Vamos a saludar a Toni. Vamos a saludar a Manel, que está ahí ya mmm, así echando la pezuña para atrás porque está deseando saltar al ruedo. Y, y enseguida entramos aquí a, a torear esto. Hola, Toni, hola Manel. Buenas tardes, hola, buenos ¿no? días,
1: buenas noches. Eh, hoy vengo aquí con Alfonso a presentar a, a un señor, de estos que, un señor, con todas las letras, el señor director. Piensas en mucha gente, señor director, pero es un señor de director de un centro singular. Y yo a veces me pregunto si es singular porque tiene un singular, señor director. Buenas
0: tardes, señor Solano.
2: Buenas tardes, buenas tardes. Sí, aquí somos singulares todos. A ver, <risa> yo como, como todo el mundo sabe
0: que yo aquí soy el outsider, por favor, explícame esto de qué es un centro singular, porque para mí singulares todos son singulares, ¿no? no hay dos iguales, pero ¿a qué? ¿Qué? qué, qué ¿Qué tipo de centro tiene que ser uno para ganarse la etiqueta de singular ¿O sufrir? Bueno, Pues
2: aquí, aquí en origen, sí, eh, los centros, aquí se llamaban CAES, que eran centros de actividades educativas singulares eh, y eran centros que tenían más de un 20% de, de alumnado de necesidades de compensatoria, de educación compensatoria. Y, y claro, nosotros teníamos en origen, éramos un centro muy pequeño, un IES bastante pequeño, unos 400 alumnos, y prácticamente la mitad eran alumnos de, de compensatoria, con lo cual, pues la etiqueta de, de centro singular tenía mucho sentido, porque dos de los coles que teníamos adscritos eran eran centros CAES y lo siguen siendo, siguen siendo coles nuestros. ¿Qué ha pasado? Bueno, con el paso del tiempo, el centro ha crecido mucho, el IES ha crecido mucho, nos han adscrito más, más coles. Y, digamos, esa proporción se ha diluido. Eh, seguimos teniendo esos chavales. Eh, ya no es un 20%, ahora es alrededor, pues, quizá un 10 o una cosa así de, de alumna de compensatoria. Pero seguimos teniendo ese espíritu un poco de, de centro de periferia, centro de extrarradio. Eh, aunque ahora estamos pues, bien situados porque nos han colocado aquí al lado de, de la universidad, de la universidad Jaume I de Castellón. Pero... Digamos que seguimos siendo el centro de barrio y el y es de barrio al que, bueno, bueno le, como que van los malotes, ¿no? Solo, 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 solo nos superan los, de, ¿no? los del grado los del grado de Castellón, que siempre sabes que los, los institutos de, de zonas portuarias siempre, siempre acaban arrasando más, ¿no? Oye, pero, eh... pero sí, esa es un poco la historia de ser un centro singular, ¿no? No tenemos especial dotación de recursos ni nada, pero tenemos el espíritu ese, ¿no?
1: Espíritu aventurero, diría yo. Pero, sí, sí. pero si sois un centro singular y se reconoce como un centro donde desempeñar la labor docente es un poco más complicado o hay más problemáticas, eh, uh -huh. esas problemáticas siempre están unidas a, a problemas de aprendizaje del alumnado. No uh -huh. tiene otro sí. tipo de problemática añadida.
2: Sí, bueno, a ver, ya sabéis que, que es difícil desglosar problemas educativos... Siempre que sacar este tema, pues todo remite a los contextos, ¿no? Al contexto sociofamiliar, el contexto, eh, pero repercute eh, al final en la vida de los alumnos y, y repercute en, en, en los dos aspectos básicos que nos afecta que son el, los resultados académicos y la convivencia. Sí que es verdad que, que en la convivencia pues vamos ganando, en lo académico también poquito a poco, pero bueno, eh, es un centro que... que se notaba muchísimo el fracaso escolar. Nosotros pues ya te, pues podemos estar hablando de que hace unos años teníamos un 50% de fracaso escolar. Es decir, perdíamos prácticamente a la mitad del alumnado antes de que culminaran la, la ESO, la, la secundaria obligatoria. Ahora, pues por suerte, hemos, hemos bajado esas cifras. Y, ...y la convivencia pues también... ...porque, porque todo va relacionado... Si, ...si van mal en los estudios... ...acaban yendo mal en la, en la relación con los compañeros... ...y viceversa, o sea, no se puede ir bien en los estudios... ...si tu relación dentro del centro no va bien... ...así que un poco la tarea del director... ...y del equipo directivo y, de, y en general de, de todo el claustro... ...es combinar eh, las acciones para que la convivencia sea buena... Y, y los resultados académicos vayan creciendo en, en la medida de que mejora la convivencia.
1: Y, y en tu comunidad educativa, las familias tienen un peso importante, porque ya que hablamos de contextos, ese contexto que se trae, ¿no? esa mochila que traes al cole o al instituto… Sí,
2: claro, eh, pensar, sí que es verdad que hay una… una digamos un, unas familias ahora de los colegios que están más cercanos aquí en el, en el barrio universitario, que son familias pues de clase media, media alta incluso, pues eh, profesores universitarios, profesiones liberales, pero en la misma aula tenemos a, a, a los niños de, 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 de chabolas y tenemos niños eh, de, de familias desestructuradas. o sea Hay, un, hay una diversidad muy grande. Si, si solo te centras en... en tener contentas a esas familias de clase media alta, las otras familias se ven desasistidas y se ven un poco abandonadas. Entonces nosotros hemos hecho un poquito justo lo contrario, dar muchísima acogida y muchísima voz a esas otras familias que, que consideran que el instituto no les da una respuesta o, o que incluso en el caso de nuestros alumnos más asentistas, que con el colegio ya tienen bastante, que el instituto hay que ir porque, porque te obliga a servicios sociales. Entonces ahí sí que hemos tirado muchísimas horas, el equipo directivo sobre todo, muchísimas horas de, de atenderlos, darles un canal de comunicación directo, de acogerlos siempre que han tenido alguna pega, algún problema. Y eso nos ayuda muchísimo. Quizá no tanto en lo académico, porque es verdad que seguimos arrastrando un fracaso muy alto en, esas, en, esas, en esos colectivos más desfavorecidos pero sí en la convivencia, ha dejado de haber problemas de convivencia, porque, porque han considerado que el centro sí que es una cosa suya, que ir ahí al instituto mola, eh, le falta todavía ir al instituto y estudiar <ríe> o trabajar, que eso, ese paso todavía no lo han dado, pero eh, yo estoy súper contento con que vengan al instituto y que cuando le dices, oye, que te voy a... vamos a tener que expulsarte unos días, no, por favor, no, por favor, porque cuando llegamos, eh, lo que venían era decirte, mmm, échame dos semanas o échame un mes, que yo no quiero estar aquí. Entonces, mmm, no sé, es algo que, que la verdad te satisface, porque sabes que es producto de esa labor con las familias, porque si la familia no confía en el centro, los alumnos menos todavía.
0: Claro, pues es una cosa que yo te iba a preguntar, porque en general en todos los centros y en todas partes, la convivencia, el deseo de llevarse bien, vamos a decirlo así, de, de no tener problemas, es algo que se da por supuesto. Pero aquí tenéis que haber hecho un esfuerzo consciente y establecido uh -huh. una estrategia deliberada de cómo vamos a hacer que estos sí. chavales acepten que llevarse bien no les hace menos peleones, de lo que, sí, de sí, lo que sí. son en realidad ¿no?
2: sí, sí, ha, sido, ha sido casi un plan de choque yo recuerdo con horror la primera semana en, en dirección que, que fue en septiembre del 2016 que en una semana eh, pues no sé si, creo que fueron siete expedientes disciplinarios en una sola semana ese año tuvimos creo que 47 expedientes disciplinarios eh, 700 partes de incidencias o sea, era, era como un horror, pero sabíamos que teníamos que actuar eh, a largo plazo, o sea, que, que las actuaciones en educación nunca las puedes pensar a corto plazo, porque el profe lo que quiere es que expulses, expulses, expulses y le quites el problema, que, que es, es normal también, porque, porque es algo que, que ante una situación conflictiva, que está en el aula, que ya no solo te molesta a ti, sino que también molesta al resto de compañeros, de alumnos que están allí, pues lo que quieres es quitarte el problema. Pero mm, entrar en eso y, y que la única salida sean las expulsiones y las sanciones, sabíamos que no iba a funcionar a largo plazo. Así que, bueno, empezamos, pues montamos Casa Camarón, montamos actividades de Proyecto futuro para, para acogerlos, para simplemente para que se sintieran escuchados. Y descubrimos que muchas veces lo que necesitaban era que reserváramos dos horas o tres horas semanales en las que estábamos, o la vicedirectora o yo, con ellos. Simplemente estar con ellos, estar hablando con ellos, preguntarles por sus problemas, eh, por qué no querían venir, por qué no querían estudiar, no salíamos fuera, eh, íbamos al parque, eh, nos quedábamos en el patio tomando el sol, hablando. O sea, eh, necesitaban eso. Y, y eso va eh, eliminando lo que apuntabas, ¿no? Esos líderes negativos, esos, eh, cuando llegaban los nuevos que venían desencantados. ...tenían siempre a un líder negativo ahí... Eh, ...al que se sumaban... ...y se, se formaba un grupo de, de, de saboteadores... ...¿no?... ...pequeños saboteadores... ...y ahora eso no existe... ...no existe porque... ...bueno... ...tienen un cierto respeto a que... ...a que el, ...vale, igual no quieren estudiar... ...pero estar allí mola... ...y, y, y son escuchados... Y, ...y más o menos son atendidos... ...a nuestra manera... Y ya está, porque muchos te dicen claramente que no quieren seguir estudiando y que tienes que esperar ahí a que llegue su edad para irse. Pero hemos llegado a ese acuerdo de, bueno, pues eh, tú estarás aquí, yo te dejaré hacer ciertas cosas, siempre y cuando pues eh, no molesten a los demás, no interrumpan las clases, no, no supongan ningún trastorno de, de conducta ni, ni nada. Y en ese, en ese pacto estamos. Y la verdad es que poco a poco al al eliminar esos líderes negativos los que van llegando nuevos pues se van quedando cada vez más en clase el asentismo está bajando y, y la estrategia va funcionando de hecho ya este año hemos quitado Casa Camarón y, y va funcionando bien el asentismo es un, un tema muy complicado Casa Camarón es eh, un intento de, de, de proporcionar algo que funcione para el asentismo cuando los protocolos de asentismo fallan. Yo no sé en vuestras comunidades cómo, cómo estará, pero aquí todos los papeles esos de protocolo de asentismo no sirven para nada, ya os lo digo yo. Aquí te hinchas de hacer papeles, convocas a las familias, te vienes, dedicas una mañana con la de servicios sociales, estás ahí, el pacto, les lees todo, lo firman todo. Muy bien, ya no, ya no va a faltar, ya no va a faltar. Al día siguiente no falta, pero al, al segundo día ya está otra vez, eh, sin venir. Entonces, eh, tenemos claro que ese tipo de protocolos que son muy de administración educativa o de administraciones sociales eh, no funcionan con chavales, porque incluso aunque la familia a veces está muy eh, por la labor, cuando el chaval o la chica no quiere entrar en clase, simplemente viene y se queda en el patio. Entonces, ¿qué me estás contando el protocolo de asentismo? Lo que hay que decirles es, eh, yo te voy a coger y te voy a dar, si algo necesitas algo, eh, ven. Y, y, y ofrecerles algo atractivo para que vengan. O, bueno. Un buen ambiente, al menos un ambiente. Ya digo, con que estén allí, a veces hay bronca en esto con el resto de compañeros, porque sabes claro, que vienen, pero están ahí en el patio, eso no les aprovecha para nada. Digo, hombre, pues yo creo que les aprovecha más venir y estar en el patio, porque conviven con más compañeros. Yo voy ahí, aunque sea dos o tres horas, hablo con ellos, a que, que se queden en casa. Porque bueno, si se calle. quedan en casa, es sí que no les aprovecha nada, no les va a aprovechar nada. O están en la calle entonces, bueno, es terreno un poquito de terreno ganado ojalá se metieran en clase pero es que cuando se meten en clase igual a los 10 minutos ya los he echado porque te está molestando así que no me soluciona tampoco nada que se metan en clase
1: Bueno, yo como siempre digo las cosas de dos en dos así que tengo dos cosas que decir la primera eh, a mí me fascina a veces eh, a los profes que traemos aquí a las profes y a las profes eh, la humildad con que cuentan, cuentan ciertas cosas entonces, seguramente la gente que nos escucha y escucha, bueno, ya, mire, pues mire qué bonito, está en el patio, pues mire tú que, pues a, la, a su santa casa que aquí no pinta nada, perdemos un poco la perspectiva de lo, de, del ser humano que hay debajo de eso, que al final es un ser humano de 13, 14, 15, que tiene una serie de problemas que no sabe gestionar, porque no es que haya salido del útero y directamente haya pensado, hoy voy a romperle las clases a todos los profes que tengan desde los 4 hasta los 16 años. Les pasa sí. algo. Y ese aprendizaje socioemocional, a mí me parece brutal lo que estás contando, me parece de un valor incalculable, aunque académicamente no pinta en ningún lado y ahí está la estadística de fracaso, porque esos sí. niños acabarán con sus 16 años sin la ESO terminada, pero claro. al final nos olvidamos pero, 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 de esas personas.
2: Pero algunos rescatamos, quiero decir, claro. a ver, en términos globales igual no es muy llamativo, pero ya tenemos a la primera niña gitana que ha acabado la ESO y, y está haciendo un ciclo de, de grado medio, y lo está acabando también. Cuando no habíamos tenido en 15 años ningún alumno gitano eh, que acabara la ESO, bueno, pues ya tenemos uno, y ahora tenemos en cuarto alguno más. Es decir, poco a poco, eh, lo que no puedes es correr más de lo que, de lo que da. Y...
1: Lo segundo que voy a decir es que el podcast me gusta mucho, pero se me queda corto para ciertas cosas, porque ahora mismo tenía que ser un podcast interactivo, podcast, un día lo diría bien, podcast interactivo, donde en este momento alguien clicaría e iría al primer episodio, que habla de Lorea Martínez, de, de lo fundamental, del aprendizaje socioemocional, del contexto de la escuela para dar esa infraestructura de apoyo a las familias, a los niños, y al programa que va como dos antes que tú, que es de eh, María Couso, que habla del cerebro y del impacto de la educación, que siempre habla de a largo plazo. Y tú estás hablando exactamente de eso, de no podemos esperar en los movimientos sí. cortoplacistas eh, como la política, ¿no? Hago algo y espero rédito político para mañana. Esto tiene un, un recorrido enorme y salvas una persona, pero trabajas para 100. Salvas una, pues llegas a donde llegas, pero claro. vas a por las 100. Y eso es lo que a mí más me gusta... De, que yo Antonio lo conozco desde hace muchos años que nos veíamos por esos lugares de, de Dios ahí las tierras adelante y siempre tiene ese talante muy eh, batallador pero no desde no desde la frontera no viendo los toros desde la barrera y criticando sino mira yo me mojo yo bajo ahí y yo creo sí una de las cosas que, que que se te hizo muy conocido no entre los profes entre los profes ya eras muy conocido entre nosotros pero eh, por tu blog, por tu forma de enseñar, pero una vez saliste en el periódico hablando de... Bueno, tenemos un acuerdo con los profes de que no va a mandar deberes. Bueno, ¿cómo nació ESO y en qué estado está ahora mismo la cuestión?
2: Pues sí, a ver, es lo que te comentaba antes. Nosotros, aquí tengo delante las estadísticas de primero de la ESO, en el 2016, eh, solo un 43% de los alumnos aprobaba... Eh, siete más asignaturas o sea, lo que consideraríamos ir progresando ¿no? el 43% de los niños de primero era eso o sea, y ahora en el 2022 tenemos un 72% es decir eh, que básicamente el, el, el poquito que nos falta son alumnos asentistas, la mayoría son asentistas no... Eh, eh, ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues yo creo que es una, una labor de todos. Ahí, bueno, pues yo, yo estoy de director, pero habrá otros directores antes y después, pero sí que es una labor de concienciación de todo el claustro. Entonces, ahí hay eh, iniciativas como esta que comentas, de, de ser un centro sin deberes. ¿Por qué surge aquello? Pues porque cuando estás en la ESO, eh, con este perfil de alumnado, y resulta que... que, que lo ves porque lo vives, eh, que, que estos chavales muchas veces lo que se les manda es tareas para casa y ellos cuando llegan a casa ni tienen una familia que los pueda ayudar, ni tienen una academia que les ayude a hacer los deberes, ni tienen a veces tiempo para hacerlos y resulta que al día siguiente se corrigen los deberes y se pasa otra cosa. ¿Qué me estás contando? Eso, eso no es aprendizaje, ni es atención a la diversidad porque los deberes, por mucho que se digan, son los mismos para todos. No me digas a mí que pones deberes para fulanito y deberes men diferentes para menganito y el otro le pones otros adaptados para no sé qué. No. Tú mandas ejercicios 7, 8, 9 y 10 y para todos. Y al día siguiente los corrige en la pizarra 7, 8, 9 y 10. Tenéis dudas y nunca hay dudas. Nunca hay dudas porque todos nunca lo saben dudas. hacer. Claro, ¿no? todos lo saben hacer porque el que lo sabía hacer los ha hecho perfectamente. El que no sabía hacer se lo han hecho en su casa, sus padres o en una academia y el que no lo ha hecho, con la mejor de la suerte, se lo ha copiado en la hora del patio del otro. Entonces, nunca hay dudas. ¿Qué significa eso? Que cuando llega la hora del examen, porque, lamentablemente, el, el 100% de la nota casi siempre del examen, eh, esos mismos ejercicios no se saben nada. Entonces, la idea era, en un contexto de necesidades de compensación educativa, los deberes perjudican más que ayudan. Y eso había que explicárselo a los profes que no se le puede obligar, evidentemente, hay una libertad de cátedra, hay una cada profe es un mundo, profes que no se han sumado, nunca se han sumado, están en su derecho, era un compromiso voluntario, pero creo que sacar, simplemente el hecho de sacar el debate y ponerlo en el claustro, eh, como lo ponemos, que lo ponemos todos los años, en, en el primer claustro de, de septiembre, les decimos, mirad, esto está ahí, lo tenéis en vuestra carpeta, el que quiera de manera voluntaria que se sume, y, y no es ningún compromiso, o sea, que, que tú lo firmas y es un compromiso con, con, con el centro y con tus alumnos, no te obliga a nada. Si un día quieren mandar deberes, los puedes mandar, o sea, que tampoco es que digas no, he firmado esto, no puedo. Algunos, de verdad, que viene algún compañero y dice, ay, yo firmé eso sin deberes, pero el otro día les mandé no sé qué, ¿tú crees que me dirás algo? Digo, a ver, que ni las familias te van a reñir ni nadie, además, ni siquiera las familias saben qué profesor lo firma y qué profesor no. Es una cuestión de reflexión propia. Es que además las familias propia.
0: no se van a enterar de que tienen deberes porque probablemente el niño no los va a hacer.
2: Exacto, ya está. ¿no? O sea que... Y sí que es verdad que, que es un poco más eh, la reflexión que hay detrás que el mero hecho de que haya, o no, deberes. Que, que ya te digo, que lo sigue, pues quien lo sigue. Tampoco hay algunos que insisten todavía y dicen eso lo tendrías que quitar porque yo sigo mandando deberes. Y digo, bueno, pues estás en tu derecho, mándalos. no, no. ...hombre, es que las familias luego te dicen... ...pero esto no era un centro sin deberes... Digo, ...yo creo que se explica suficientemente bien a las familias... ...que es una, una decisión de cada profesor... ...ponerlos o no ponerlos... ...así que no os preocupéis que nos van a presionar... ...y de hecho no los presionan.
0: También me gustaría hablar... ...porque claro, aunque en todos los centros hay siempre... ...vamos a... ...me perdonará nuestra audiencia profesional... ...está el cateador... ...perdón por la denominación... ...pero para entendernos y acabar rápido... ...está el cateador... Y está el asqueroso que saca todos sobresalientes. Es al, al que todo el mundo odia porque lo hace todo bien. Y encima se ve guapo y, y es simpático. Y, y eso se le tenía que poner en un instituto aparte. Eso sí que tenían que irse a un instituto singular. Ellos solos ahí que se vuelan del asco de su perfección. Pero bueno, ese es otro tema, que es que me lío. Bueno, vamos a ver. Eh, ahí hay que hilar muy fino para que tanta preocupación por la integración y por, por la recuperación esas almas perdidas eh, no haga que se sientan abandonados los que van al colegio como siempre han pensado querer ir al colegio, ¿no? que quieren estudiar, que quieren aprender y, y que no quieren follones ni, ni entienden las movidas estas del, de, de, de la preocupación por los demás. ¿no?
2: Es, es Bueno, es una, una pregunta muy interesante, muy interesante porque eh, lo que plantea es eh, todo lo que está saliendo ahora también en las nuevas leyes, eh, cuando estamos con ese modelo que acabo de contar, de mando, o sea, hago la explicación, mando unos deberes para casa, eh, al día siguiente los corrijo en la pizarra y hago otra explicación, mando deberes y los corrijo para casa y así, y al final el, eh, la culminación de ese proceso es un examen donde más o menos vuelvo a poner esos mismos deberes, un poco más o menos modificados, entonces, claro, ese modelo, en ese modelo triunfa, pues, eh, lo que siempre he dicho, el que tiene buena memoria y el disciplinado, la combinación de ambas cualidades, o sea, la buena memoria para acordarte de lo que has ido viendo y que no se te olvide cuando llegue el examen, y la disciplina de haber estado haciendo los deberes todos los días y que y, y esa fase de trabajo eh, esforzado. Eh, claro... Mmm, cuando planteas cambios metodológicos, cuando planteas trabajar por proyectos, trabajar cooperativo, trabajar las competencias, trabajar eh, proyectos interdisciplinares, transversales, eh, aprendizaje-servicio, entonces esos grandes triunfadores, como tú dices ahí, esos grandes eh, alumnos que, bueno, también tienen su derecho y, y son eh, atención a la diversidad, ellos también. Pero claro, dejan de ser los triunfadores del sistema. Eh, parece que, que, que ellos ya tengan ganado el cielo por tener memoria y disciplina. Y yo creo que, que, bueno, en la sociedad se pide algo más que memoria y disciplina. Se pide también saber trabajar en equipo y se pide sa saber responder a imprevistos y se pide saber relacionar y, y la lógica y, y combinar una asignatura con otra, no solo dentro de tu asignatura ser el, el más listo. Entonces hay que acostumbrarlos también a que, a que eh, trabajar con los demás y para los demás es prepararlos para la sociedad, no para el mercado, como muchas veces se dice. Es que las competencias están hechas para trabajar, para prepararlos para el mercado. No, perdona, la sociedad también requiere esas competencias. Porque estamos hablando de, de, de algo más que memorizar lo que te han dicho en clase y reproducirlo luego en un examen. O mm, hacer todos los días los deberes. Que, que, bueno, que hay algunos que sí que los necesitan, pero otros no los necesitan para nada. Así que yo pondría un poquito eh, ese discurso que a veces se dice, no, es que claro, el atender a los que van peor retrasa a los que van mejor. Retrasan, porque tú no les estás dando igual a los otros algo que podrías darles, por ejemplo, actividades de ampliación o, o darles a ellos precisamente un rol en el aula en, en el que… Ayuden a otros compañeros a, a, a hacer cosas. O sea, claro, esa aula donde el profesor es el, el, el director de orquesta, pero además es el director de orquesta, toca todos los instrumentos y sus alumnos solo están para escuchar, mmm, mmm, no es una aula bonita. La aula bonita es la que el, el profesor es el director de orquesta, pero tocan todos. Y da igual, el del bombo y el platillo importan tanto como el violín solo.
0: Es el del triángulo es el que tiene mérito. Es el toda que... La partitura, es el... O el, de, sí, el del gong, que está toda la partitura esperando a que Exacto. llegue a su momento.
2: Exacto, bueno, pues ahí mira. está. Pues, pues, sin él tampoco funcionaría el concierto, fíjate. Uh
0: -huh.
1: Bueno, tengo que decir otra vez dos cosas. Yo siempre voy dos cosas de dos en dos. La primera, no he tenido que hacer un guión nunca para hacer un podcast. Y es la primera vez que me tengo que coger el iPad y me pongo a apuntar, porque empieza a sacar tanto este, me digo, se me va a pasar esto, se me va a pasar esto. Y es la primera vez que me tengo que apuntar, porque Tony empieza a hablar y empieza a abrir ramas, y dices, eh, es un sinvivir. Y lo segundo. No es
2: cosa de Twitter, es cosa del Twitter, ¿sabes? Sí, <ríe> también sí, también. meterme en, meterme en el lodazal. Sí, bueno,
1: tú y yo tenemos fama de meternos en el lodazal. Yo soy más broncas, pero. Tú, a ti te respetan más, hay que decirlo. ¿no? Cuando Tony Solano dice algo últimamente van a de a todos, es verdad también. Mira, la primera, eh, ¿qué opinas tú de los niños que llegan hasta, bueno, de los niños no, del sistema y de los que opinan contra los niños que llegan hasta los 10 años en la edad eh, educativa, dentro del sistema educativo? Yo, te, yo sé lo que opinas y además lo tienes puesto en Twitter y tal, pero para que la gente sepa... ¿Cuál es tu opinión? Porque últimamente tengo la sensación de que vuelve cierto discurso. De hecho, lo hablamos la semana pasada con Manuel Fernández del discurso, in, no sé si interesado, pero un discurso al fin y al cabo de eh, esto no, esta gente aquí sobra y lo que hay que hacer es estudiar y tal. Y, y, y De hecho, recuerdo hace poco haber visto un congreso, el Congreso de Expertos en Educación, y daba miedo la gente que estaba ahí encima del púlpito, ¿no? De lo que decían, daba absoluto miedo en el siglo XXI. Entonces, ¿cuál es tu opinión de, de que un sistema educativo lleva a los niños a los 16 años, además en una etapa como la tuya, donde pues vienen los se acrecentan los problemas familiares, los niños que entran una edad complicada, el absentismo, etcétera? ¿Qué te voy a contar yo? Dime.
2: Sí. A ver, eh, yo creo que hay una confusión y, y, no sé, ya llevamos muchos años con este sistema y, bueno, y si no nos gusta, pues para eso están los políticos y todas esas que lo cambien pero pero creo que llevamos muchos años con un sistema que dice que la educación secundaria obligatoria es hasta los 16 eh, y ese es el sistema que tenemos cuando yo oigo esas cosas que tú dices, creo que es mm, eh, compañeros que siguen pensando en que el instituto es como en su época eh, uno lo elegía, o sea, cuando acababan la EGB, pues te ibas al instituto y entonces, pues bueno, si ibas al instituto mm, tenías que esforzarte y si no valías, pues te ibas a otra cosa eh, creo que es ese mismo discurso, y, pero es que ahora ha cambiado una cosa, que es que hasta los 16, como sociedad, hemos decidido que los niños tienen que estar escolarizados, y tienen que estar escolarizados con, con tres principios de inclusión básicos, que es el, el de acceso, el de participación y el de aprendizaje, o sea, no solo tenerlos ahí, o sea, le tenemos que facilitar que aprendan, le tenemos que facilitar que participen. ¿Vale? Y, que, y que además que puedan acceder a, a, a todo a todo lo que ofrece el sistema. Por tanto, eh, no, no tendría que haber ninguna discusión. Hemos decidido entre todos que hasta los 16 tienen que estar, y tienen que estar atendidos, no eh, como muebles. Por tanto, eh, eso debería ser indiscutible. debería ser indiscutible eh, La cuestión de itinerarios antes o itinerarios después, yo creo que hay suficientes estudios que demuestran que cuanto eh, más avanzas la, la segregación por itinerarios, más eh, desigualdad social perpetúas. Es decir, porque eh, empiezas ya separándolos a los 12 años los que van a ir para, para el trabajo y los que van a ir para el estudio. Que, curiosamente, los que van a ir para el trabajo son los de clases sociales desfavorecidas y los que van para el estudio son los de clases sociales medias y altas. Por tanto... Eh, muchas veces se eh, relaciona esto no con el mérito, esa cultura del esfuerzo, ¿no? que, que, que podemos también sacar el tema, no esa cultura del esfuerzo. no Como no se esfuerzan suficiente pues ya directamente a unas FP básicas y que se vayan a trabajar lo antes posible. vale Que sí, que estén hasta los 16, pero que estén así en un sitio donde no molesten mucho. Entonces, oye, si, si hemos quedado que hasta los 16 tienen que estar, y todos en las mejores condiciones, deberíamos garantizarlo. Que hay otras opciones, sí, eh, pues mira, se podía es verdad que los programas de mejora de aprendizaje que están funcionando bien, pues igual se deberían mm, hacer que funcionaran mejor y que, y que dieran más cabida a esos alumnos que necesitan más apoyo. Igual no tanto apoyo académico, sino un apoyo como hablábamos antes, eh, por riesgo de exclusión, por asentismo. Bueno, pues vamos a ver si por ahí lo podemos mejorar, pero decir que con 12 años o con, o con 13 ya directamente los envía fuera del instituto, pues creo que no es una buena opción. Sobre todo porque porque el sistema lo hemos cambiado precisamente para que eso no se dé.
1: Y, y ya has dicho muchas veces, más que yo, que ya es decir, la palabra sistema. Eh, sí. ¿Y tú crees que el sistema a, a pie de calle, no políticamente es otra cosa? Eh, nada más tú y yo coincidimos mucho en todos estos mmm, papeles de protocolos, de todo lo que viene de arriba, que es como muy bonito, muy pintado con flores, pero cuando aterriza en la realidad de la escuela eh, el que lo ha escrito no estaba en la escuela, entonces no sabe lo que funciona y lo que no, y aparte que no pone los recursos para que funcione lo que quiere que ponga el papel, pero ¿realmente tú crees que se enseña por competencias?
2: No, Venga, suéltate Ahí va lo que ha dicho Ahí va lo que ha dicho las competencias siguen siendo las grandes desconocidas. Están en la ley y, y bueno, a ver, que, que dirijo un centro, que, se, que me leo las programaciones y, y voy a las sesiones de evaluación, prácticamente a todas las sesiones de evaluación. Eh, no, las competencias no no se, ha, no se han entendido, eh, se ha desconfiado, pero yo voy a echar un, un capote a esos profes que desconfían de las competencias. Eh, Quizá la Administración no ha sido lo suficientemente eh, clara y, y a veces eh, contundente en cuanto a, a dotación de recursos, ¿no? eh, Si pensamos bien cómo se deben introducir las competencias en el aula, lo, tú que también has trabajado por proyectos como yo, eh, sabemos que prácticamente es inviable trabajar por proyectos en aulas de 30 alumnos eh, y, y tener seis o siete grupos de 30 alumnos, con lo cual te vas a doscientos y pico alumnos, porque el volumen de trabajo, por mucho que digan que, que el ABP es hacer, yo qué sé, a, a hacer cositas de cartón o cosas de esas, que muchas veces se ridiculiza el, el aprendizaje por proyectos, eh, trabajar por competencias requiere muchísimo trabajo. Y, y quizá eh, el, el haber introducido las competencias sin haber mejorado las condiciones de, de las aulas, tanto de equipamiento como de espacios, porque esa es otra. En un aula como la que tengo yo en mi centro, 30 alumnos que casi no se pueden mover, ¿qué proyectos vas a trabajar si no nos podemos ni, ni poner en grupo muchas veces? Entonces, eso ha, ha provocado un descrédito. Y ese descrédito es pff, las competencias para que a mí me dejas que yo voy a seguir haciendo. Además, como sigo haciendo y nadie dice nada, significa que tampoco serán tan importantes. Y así han pasado muchos años. Y, de hecho, quien ha dicho en un centro que trabaja por competencia se han reído de él en su cara y ya está. Era el rarito cuando la ley te decía que tenías que hacerlo así. Así que ahora llegan de nuevo otra vez con otra tanda de, de trabajar por competencia con la Lolo LOE y, y cambian todo ese marco para decir, ahora sí, ahora de verdad vamos a trabajar situaciones de aprendizaje, competencia y tal. Y ya la gente está pues como muy... Y si no lo consiguieron con la otra, no lo van a conseguir con esta... Y han conseguido, sí, es como lo de... Pienso que es un poco como lo de la resistencia a los antibióticos. Nos han dado tantos antibióticos de estos sin, sin, sin necesitarlos que ahora que los necesitamos ya nos hemos hecho resistentes y ahora por muchos nos digan, no, ahora sí que vais a trabajar con competencia ahora ya eh, nos pasa por encima. A muchos nos pasa por encima.
1: Claro, lo, los que ya venían trabajando por proyectos, pues no hacía falta de decirles que trabajaban por competencias porque ya se lo venían traído de casa... Sí. A...
2: Para ellos no ha habido ningún cambio con la LONLOE. Para no. mucha gente la que ya venía trabajando por competencias la LONLOE no, no va a notar ningún cambio. En alguna cuestión terminológica y poco más porque ya estaban trabajando así. Claro, el que no lo estaba trabajando así ahora eh, no puede hacer la, la traslación terminológica y, y dice, bueno, pues da igual yo voy a seguir Pero, si ya...
1: ¿No crees que también el sistema es un poco tramposo cuando acabamos <risa> antes off the record? Creo que fue decíamos que van a mantener la selectividad tal cual está hasta los 28 y no es precis precisamente competencial la, la, la selectividad. Puede tener partes que sí se, se, se pueda entender como tal, pero en general no creo que sea competencial. Decir a los profes, no, tenéis que trabajar de esta manera y te voy a hacer un examen final porque es la única manera que se me ocurre para valorar, pero tú mismo no me estás diciendo que lo mejor es por competencias. O sea, es un poco el, 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 un doble discurso falso ¿no? de, de los propios políticos que tendrán sus eh, limitaciones como personas, pero desde luego a mí a nivel de, de dirigir, la están cagando a base de bien, porque por poner un papel las cosas no suceden, las cosas suceden bajándose al barro y manchándose, y es como realmente se cambian las cosas, y yo entiendo que hay gente que le cuesta yo ahí dividiría, ¿no? hay gente que le cuesta, le gustaría no sabe cómo, y creo que falta una formación brutal hay que dejarle a la gente tener espacio para formarse muy seriamente porque es una formación muy seria, muy largo plazo, porque hay que interiorizar muchas cosas. Y al sí. mismo tiempo darle, como dices tú, recursos, ¿no? Porque tengo una clase de 30, no, no tengo una. Tengo 5 de 30 sí. donde no se mueven, donde además las mesas no sirven para hacer grupos. Además no tengo sí. espacio para... Ah, y además me prohíben utilizar cierta tecnología. No, y es que además no puedo salir. No, es que además el inspector me pide no sé qué que me deje de tonterías. Entonces, sí, sí. Es así. El, mira, tal cual lo he dibujado. Y el, no, no te facilitan precisamente. Y luego hay el grupo que... Sí, hay que ser, mmm, quitarnos ese buenismo de profe Y hay un grupo de personas que creen, déjate de chorrado, lo que tienes que hacer es estudiar, examen. Y, sí, y ahí es mi, mi, mi pregunta final. no Después de todos estos años que llevamos dando clase, porque tú y yo llevamos unos cuantos años encima dando clase, eh, ¿realmente uno puede estar convencido de que haciendo estudiando haciendo un examen, realmente la gente tiene el futuro... ¿Asegurado, salvo que seas médico? ¿Y hoy en día hasta los médicos lo están dando caña por un tubo?
2: No, yo, yo creo que no. Y, y además, fíjate, yo creo que eh, eh, todos tenemos casos, eh, también lo comentábamos antes, ¿no? de, de chavales que son excelentes y que saben que son súper competentes en, en muchas materias y luego tienen resultados desastrosos en un examen, en uno o en varios, simplemente porque están pasando una mala racha... O, o porque el modelo examen que les han puesto simplemente está, está mal planteado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo el mundo tenemos claro que un examen no, no mide más que lo que lo que pongas en él, que es una ínfima parte de lo que es el aprendizaje de un alumno. Eh, que está claro que sí, que lo que decíamos, ¿no? si sí, para trabajar por competencias, por proyectos, por lo que quieras eh, o, o, o por tareas, me da no igual lo que sea requiere una supervisión continua durante todo el trimestre y que es muy difícil hacer una supervisión continua de todos los alumnos y de su progreso cuando tienes 200 o 150 alumnos, ¿no? Pero eh, yo creo que, que hay que seguir insistiendo en esto, hay que seguir insistiendo en esto, porque mm, si nos rendimos y, y cedemos a esa tentación de decir, bueno, pues al final es verdad que la única manera de evaluar es con un examen, con una prueba, eh, y resulta es que no te, no te tienes que ir muy lejos. Tú fíjate, cuando vas a una oposición de, de profesor, no no vale un examen solo. Eh, vas a un examen y luego vas a una defensa, una unidad, o vas a una defensa, de una programación y tal. Bueno. Eh, cuando vas a, un, a optar a un puesto en una empresa, pues la mayoría de sitios no te hacen un examen para entrar. Eh, 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 en nuestra vida, fuera del ámbito académico, los exámenes sirven para muy poco, por mucho que digan. Eh, se valoran otras cosas y se valora capacidades que, que no se miden en un examen. Se valoran capacidades de decir, ponte ahí y, y a ver qué eres capaz de hacer. Y, y eso son competencias, no, no es, son preguntas de un examen. Pero bueno, sí. igual nosotros seguimos siendo herederos de ese modelo que, que, que clasificaba a la gente por exámenes y no sabemos salir de ahí o no queremos.
1: Bueno, pero somos herederos, pero la pregunta sería, ¿y los que vienen detrás no son también sí. herederos? ¿o, son, o, o, han, ¿O ves que en algún momento han cambiado el chip y vienen con otro planteamiento? Los profes nuevos.
2: Pues los profes nuevos hay de todo. Y, y los claustros, sabes que, que muchas veces el profe nuevo pues lo que hace es repetir lo que ve. Eh, si, si le fue bien eh, claro, ahí jugamos lo del del superviviente que, que es, es un clásico ¿no? si a él le fue bien mmm, lo repetirá y pensará que eso es lo mejor porque a él le fue bien eh, si entra en un claustro donde están haciendo cosas nuevas y, y por suerte esas cosas nuevas eh, ve que funciona pues hay posibilidad de que, de que adopte otras formas si entra un claustro, es el caso contrario, ¿no? Imagínate que viene con, con las pilas de, de las competencias y de trabajar por proyectos, no sé qué y se topa con un departamento que es muy tradicional y muy control de lectura, sintaxis, examen. Y, y sabes que eso es un eso que puede suponer llevar un mal año, eh, que te miren mal y que, y que en las reuniones de departamento te hablen mal... Eh, te pongan entre la espada y la pared y, y cosas de esas. Entonces, pues repliegan, ¿no? Y dice bueno, pues aquí no. Entonces la, las los profes nuevos son a veces muy, muy variados, pero no, no solo porque ellos lo sean, sino por cómo se relacionan con el contexto en el que están. Entonces pues hay que hay... favorecer. Yo creo que, que una de las labores de los equipos directivos es ese liderazgo de decir, no, aquí seréis bien acogidos. Aquí no, nadie os va a decir nada porque hagáis proyectos. Es más, estaremos encantados de ayudaros si hace falta y, y, y hacer lo que queráis. A los Oye, otros y, no hay que ayudarlos. Es que muchas no, veces no. Dicen, Ay, pero claro, y A los otros los, los, los dejas de lado. No, es que los otros no necesitan ayuda de equipo porque precisamente eh, adoptan unos enfoques y unas técnicas en las que son lobos solitarios. Porque ya me dirás tú, para, para el modelo ese que te he dicho de, de explicar en clase, mandar deberes, y hacer un examen al final no necesitas ni siquiera un departamento, lo puedes hacer tú solo perfectamente. Así que, ¿qué, ¿qué ayuda necesita de un equipo directivo? Ninguna. ¿Quién necesita la ayuda del equipo directivo? El que quiere trabajar en equipo, el que quiere trabajar con otra asignatura que no es la suya, el que quiere hacer codocencia. Esta gente es a la que hay que ayudar. Ya está. Y, mm. y, y pedirle resultados, también hay que pedir resultados. decir, oye, ¿cómo te ha ido esto? Ah, pues no, al final no me ha ido bien. Bueno, pues nada, replantealo.
0: Y, y tú
1: que has trabajado y trabajas por proyectos y haces todas esas cosas en, en la etapa de secundaria y también en bachillerato que evidentemente hay que entender a las familias que tienen la, la espada de Mócleo de selectividad la de BAU y, que, y que quieren en el fondo que su hijo o su hija vaya bien que es al final lo que queremos todos ¿no? que vayan bien uh -huh. eh, cuando no tienen un examen supongo que se pondrán ciertamente nerviosos, ¿no? Dice, eh, yo vengo acostumbrado al examen, mi hijo o mi hija ¿cómo va? Y, y va a tener problemas y en la selectiva, ¿qué le va a pasar? ¿Tú qué le sueles contar?
2: No, a ver, yo les, eh, eh, les doy una nota y les doy, pues, estás obligado a dar una nota y esa nota, por pues, la sacar de diferentes indicadores, del trabajo diario, del portfolio, de los proyectos, lo que tengas y les explicas eh, esto de la evaluación cualitativa que ahora va con la loe, pues, cuando hemos trabajado por proyectos, siempre ha sido así, siempre ha sido cualitativa, porque has dicho, mira, en, en el trabajo en grupo, pues ahí es donde flaquea, o, o precisamente en, el, en la comprensión lectora donde falla, o en la iniciativa a la hora de tomar decisiones, eso ya lo, lo, lo hacemos los que hemos hecho proyectos. Entonces, yo creo que al final sí que lo agradecen. La queja esa de que en selectividad, es, yo creo que es también un mito, una leyenda, yo a mí nunca me lo han dicho. Y, y no sé, y en los coles creo también lo he oído mucho, no Ah, es que claro si no hacen morfosintaxis, luego cuando vayan al instituto yo no sé, es que en el instituto ojalá vinieran como tabula rasa y pudiéramos empezar de cero por, por lo menos por mí
1: Bueno, yo sé que tienes algo yo soy el primero que tengo algo contra la morfosintaxis pero tú como profe de lengua que lo tengas siempre me ha llamado la atención entonces por favor, ¿qué te pasa a ti con la morfosintaxis?
2: Pues mira, la, yo es, a mí me encanta, además, mira, que he vuelto al segundo bachiller, eh, lo flipo, y estamos ahí y hace, analizamos oraciones y, y nos ponemos súper místicos, ¿no? Como yo qué sé, como si fuéramos de filosofía. Pero eh, a mí lo que me molesta la morfosintaxis es que se dedique en primaria tantísimas horas a hacer morfosintaxis para nada. Porque el otro día, justo hablando con estos de segundo bachiller, digo, ahora lo entendéis. Sí, sí, no, ahora lo entendemos, además nos gusta... Digo, y cuando lo explicaban en el cole, digo, cuando lo explicaban en el cole no nos enterábamos de una mierda, o sea, eh, poníamos eh, lo que iba adelante el sujeto y lo que iba detrás el predicado, digo, eso ya lo sé, porque cuando llegas al instituto les cambias el orden y lo siguen poniendo así, y, y pues el sujeto, lo que ponga adelante es el sujeto y lo que ponga detrás el predicado, digo, eh, de verdad, para eso hace falta tanto, para, para eso hace falta tirar tantas horas en primaria, leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir. Y ya en la ESO, pues ya empezaremos con algunas nociones básicas de, de morfosintaxis, algunas que tampoco hace falta comerse trimestres enteros de morfosintaxis, que eso eso no les va a valer, que por mucho que digan, no les va a valer para nada la vida. Les vale para luego, les vale para luego eh, aprobar los exámenes de selectividad. Más allá no les vale, por mucho que digan que les ayuda a escribir mejor. No, no es así. Lo que les ayuda a, a leer y a escribir mejor es leer y escribir más. No hay más leer y escribir, más. Y cuando ese terreno lo tengamos ganado, la morfosintaxis entrará sola, porque es, porque es evidente que entra sola cuando ya comprendes las estructuras de las oraciones y ya te haces preguntas más allá, pues entonces ya tienes la cabeza bien amueblada. Pero un niño de ocho o nueve años, eso es como, como darle droga, de verdad, como darle droga mis principales no la disfrutan claro algunos sí, no, sí. alguno, algún friki le gusta algún friki le gusta no, no.
1: no eh, es que solo una cosilla porque iba a decir, yo iba decir que... que no bueno dale que, que es por otro
0: <risa> que trabajando en el mundo de la tecnología una de las cosas que te encuentras muy habitualmente es gente que está alfabetizada tecnológicamente pero son analfabetos funcionales o sea leen mal por supuesto, carecen de entonación al hablar y escriben aún peor, que vamos a decir, que está Internet lleno de ejemplos de cómo se escribe ahora y cómo será por bueno, ¿no? ¿Qué, qué, qué ha pasado con.? ¿Quién se comió todas las admiraciones? De todo el
2: abrir pero, admiración y el, y el abrir. Pero hace unos análisis
1: morfosintácticos que te cagas.
2: Ahí está, ahí está. Pues por eso te digo, si es que en el fondo nos estamos quejando de que no saben leer y escribir, no sé qué, no sé cuánto. Pero les estamos dedicando el tiempo que necesitan. Porque yo, cuando, yo yo he sido el friki también de que en primero de la ESO, en segundo de la ESO, los libros de lectura se han leído en el aula, no se mandan para casa. Pues qué mejor sitio para leer que el aula, que es donde, donde tú descubres quién se, quién se atasca, quién le cuesta, quién no se está enterando de lo que lee. Pues eso se tiene que hacer en el aula. Pues cuando esto lo planteas en un departamento te dicen que, que entonces cuando das la morfosintaxis o cuando das la literatura o cuando das, no perdona, es que eh, leer y escribir es una prioridad por encima de todas las demás, porque si no saben leer y escribir, de, de qué vale que, que les preguntes que es un sinónimo o que les preguntes que es una metáfora, si no saben leer y escribir,
0: entonces pero, prioridades pero en clase... a la lectura. ¿En voz alta o cada uno lee en su sitio y luego se hacen preguntas? o cómo, ¿Cómo es?
2: En los primeros grupos, en los primeros niveles de la ESO yo leo en voz alta. Leemos en voz alta y va, se van turnando. Y luego a veces sí que reservamos un tiempo para lectura en silencio. Pero a mí me gusta que lean en voz alta porque eh, también necesitan lo de la expresión oral. Ahora, bueno, ahora con lo de los Loe lo sí que se, se tiene que evaluar de otra manera y ya te fuerzan a hacer ese tipo de actividades, pero, pero ya os digo yo que durante muchos años las clases de lengua, las competencias orales han estado totalmente abandonadas, totalmente abandonadas. No porque no se lea en voz alta, sino porque no se ha evaluado, no, no, no estaba contemplada la evaluación. El, el, un alumno, por ejemplo, sin saber lo que es un complemento directo, no aprueba la ESO. Pero sin saber expresarse en voz alta, hacer una exposición en voz, en voz alta, así hay aprobados. ¿Por qué? Pues porque una cosa se mide con 20.000 exámenes y la otra no, porque uf, ¿quién te hace encuentras... un examen de exposición oral? Nadie
0: Te encuentras con mucha gente que no quiere hablar en público porque les da
2: vergüenza claro, porque claro, no lo han hecho nunca no lo han, han hecho pasado nunca. todo el
0: colegio y todo el instituto sin hablar nunca en público
2: sí, Hay algunos mudos que dicen, mira que calladito el chaval este, y no te has enterado que es mudo o sea, y ha pasado toda la historia probando lengua uh -huh. ¿no?
1: Bueno, eh, es que me tengo que reír porque aparte de ese chiste me, me, me veo en la situación y es cierta porque ponderamos mucho más, mucho más mucho, de forma mucho más valiosa, tener una clase silenciosa en la que el profe explica que el hecho de que los niños hagan cierto ruido, cierto descontrol, caos controlado, que le llamo yo, y que realmente sepas cómo es su voz y qué dicen y qué tienen que decir porque muchas veces esperamos las respuestas a nuestras preguntas, pero a veces hay que nosotros escucharles sus preguntas y, y simplemente lo que sacan de dentro. Uno, seguramente si le dejáramos escribir más de lo, o leer de lo que realmente les apasiona, leerían y escribirían mucho más. No, ame ah, la redacción, el verano. Mira, estoy del verano hasta el mismísimo verano. Eh, quiero, sí. quiero otro tema. Sácame algo que me, que me duela o que, o que ame. O seguramente si tiene un argentino en clase, ahora te escribiría la final de, de, de la Argentina-Francia. Sí. Eh, no, no la he visto, pero da igual. El caso es que te la escribiría. Lo tendrías escrito, vamos, cinco folios seguro. Ese es el otro problema, ¿no? De, de, si queremos, ¿Qué papel estamos dejando a los alumnos? Eh, no, después de todos estos proyectos, y tal, yo tengo la sensación de que los alumnos siguen siendo receptores de contenido. Eh, tú acabas de decir, bueno, no se evalúa la exposición oral. Eh, ¿es, que, es que si nos lo pone una ley no nos tiene que interesar. Eso que decías últimamente claro. en Twitter, ¿no? Que eso, oye, aparte de decir a la administración lo que hay que decirle, que hay que decirle muchas cosas, control, somos docentes, ¿no? Somos, somos, en principio, somos profesionales, tendríamos que cuestionarnos muchas cosas. ¿Nos cuestionamos cosas en el
2: claustro? Bueno.
1: Aparte de lo que sí. me duela a mí como profe que me hagan, como profe, como profesional.
2: Sí, lo que pasa es que, que, también lo comentaba el otro día, eh, parece que confundimos. O sea, en un claustro eh, deberíamos mm, preocuparnos de las cosas que afectan al sistema educativo, no de cuestiones laborales que eh, corresponden a otro ámbito, que es irte a quejarte al sindicato, o sea, el tema de, de las condiciones en las que estás trabajando, que tienes muchos alumnos, que, el, que los equipamientos no están bien, todo eso… Eh, corresponde en otro sitio, ¿vale? Eh, protestar. Eh, en el claustro deberíamos plantearnos esas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué no estamos mejorando resultados académicos en, en este nivel? ¿O por qué este grupo no está funcionando bien y el otro sí? Eh, sí que es verdad que las sesiones de evaluación se habla, pero eh, cuando te pasas al, al, al macro, ¿no?, a, a la organización, parece que de miedo, da miedo porque nos, nos pone ante el espejo, ¿no? Eh, nos pone ante el espejo de decir, bueno, es pues que hay asignaturas que van bien y otras que van mal. Mm, claro, ya, ya entras en el conflicto, ¿no? Ah, claro, esta va bien pues porque regalan la nota. Eh, no, igual esta va mal porque no se están tomando medidas que, que hay que tomar. Entonces, eh, sí que hay reflexiones, pero muchas veces esas reflexiones eh, son incómodas. Son incómodas y y acabas hablando, pues sabes de qué acabas hablando en el último claustro, pues de, de cómo regular el uso de los móviles. Y, y resulta que de, de algo que realmente no es problemático en el centro, porque sí que es verdad que hay mucho ciberacoso y todas estas cosas, pero pero realmente el ciberacoso no se da en el instituto, el ciberacoso se da fuera del instituto. Lo que pasa es que, que afecta, a, claro, a, a, entre ellos. Pero el que, el que se crea una cuenta... Y, y se mete con otro, eh, da igual que lleve el móvil al instituto, como que no, lo va a hacer en su casa. Entonces, entramos a veces a discutir de problemas que, que realmente son problemas de logística más que de educación. Y, y, y nos enzarzamos en disputas muy, muy dolorosas, porque a veces cada uno defiende con fervor su, su posición, de cosas que no son educativas, que son casi policiales o parapoliciales.
1: Mira, acabamos de sacar el tema ya de la tecnología y tú eres de los que llevan mucho tiempo escribiendo un blog. Ahora son muy raros los que escribimos un blog, ¿no? O sea, lo que se borra bueno. es el TikTok y tal, que yo ahí ya no entro, ya me viene mayor la cosa. Sigo un blog, no leerá no leer a nadie, pero es lo que mola, a mí. Pero lo que me me mola forma mí.
0: parte de lo que estamos hablando, de no leer y no escribir y no Sí, todo. Sí. O sea, sí. La bueno, gente no te... lee... No leen a ni en ninguna edad ya prácticamente. ¿no?
1: Sí, echarle la culpa a los niños de que no leen es no mirarse en el espejo del adulto que tampoco lee. Eh, que, que los, lo había contado ya aquí en el podcast, pero el nivel de tiempo de lectura eh, de un artículo en el periódico son segundos, porque la gente no se lee el artículo entero. Hace una mirada superficial y ya corta, ¿no? O sea, no tenemos esa necesidad de leer igual que antes. Necesidad interna me refiero. Intrínseca. Pero ya que saques el tema de la tecnología de Soslayo eh, me, me, A mí me pasa un poco como con el tema de los exámenes y competencias de esto debería estar a estas alturas de la vida superado porque anda que no llevamos años hablando de ¿se ha caído?
0: No,
2: no, ¿Me he ido?
1: no, 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 la imagen sí, pero ahora sí, vale, se si, si te veía la imagen. Eh, son temas que yo, yo en mi ignorancia o en mi ingenuidad, pensaba que estaría más que superado el tema de... Bueno, es que llevamos un, el tiempo de la 11 más lo que ya llevamos de inicio de la LOMLOE, el tema de competencias tenía que estar como, ¡pah, esto ya, ¿sabes? ya lo hacemos todos! No, mentira. Y el tema de los móviles seguimos ahí. ¿Qué pasa con ese tema que no somos capaces de incorporar? Eh, ¿Cuál crees tú que es el problema básico los problemas básicos para que nos incorpore como una herramienta de aprendizaje?
2: Eh, es complicado. Yo creo que, que regular los móviles, el uso de los móviles, solo como uso educativo es complejo, porque cada vez somos más dependientes de ellos, más, estamos más adictos a, 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 al uso del móvil, los adultos y, lo, y los jóvenes, con el agravante que claro, los, los adultos aún tenemos ese mínimo de responsabilidad o deberíamos tenerlo de, de no usarlo cuando estamos trabajando o de no, no usarlo cuando estamos en otra cosa, ¿no? Eh, pero los adolescentes pues no tienen por qué tener ese filtro que tenemos los adultos. ¿no? Entonces, eh, yo soy partidario de que haya un uso educativo de los móviles en los centros porque, porque los equipamientos son los que son. Y, y justamente decir no uses el móvil que vamos a usar el ordenador este que le cuesta media hora arrancar, pues es como ir contracorriente corriente. No, no tiene mucha lógica. Pero sí que es verdad que cada vez hay más problemas de, de, de relación entre ellos por el uso del móvil, y, y claro, en un centro donde hay tantísimos alumnos, eh, de alguna manera sí que creo que hay que regularlo. La prohibición no me gusta, me gusta educar, y lo hablábamos justamente en el claustro, creo que nuestra labor cada día será más insistir en que, en que usar el móvil eh, para el bien eh, está muy bien, pero que tiene muchos riesgos para ellos eh, el usarlo mal. Y somos educadores, o sea, es que yo prefiero dedicar tiempo a eso que no a requisar móviles, porque el requisar móviles y, y quitárselo y poner partes y, y sanciones es una labor policial, mientras que la otra es una labor educativa, y yo soy un educador, no soy un policía. Por tanto, mmm, apuesto porque, porque hay que convencerlos a los chavales de que el móvil tiene un espacio y un, y un tiempo determinado, y fuera de ahí eh, no tienen que hacerlo, no tienen que usarlo.
0: Un poco de los inhibidores a... de ondas no hablamos, ¿no? No. ¿Eh? Eso lo arreglaba todo, hombre. Un buen inhibidor Uno... de ondas que les dejara todos sin datos y verías tú.
1: Bueno, el, el... No des ideas, Alfonso, por Dios. No, o sea, no des ideas. Pero eh, yo entiendo que es problemático, es complicado, porque además si surgen problemas dentro de la escuela, pues habría gente que estaría echando la culpa al instituto. Es complicado, regular pero eh, los móviles no se van a marchar. Eh, no. El otro día lo decíamos, quizás no tendríamos más que... No tenemos más que, lo voy a decir de otra manera. Una función nuestra no sería ayudarles a que aprendan a autorregularse, igual que les enseñamos a autorregularse en las emociones. Bueno, les enseñamos, ya me gustaría, pero sería un propósito, ¿no?
2: Sí, sí, es que yo creo que pasa por, por educar. Eh, y, y a ver, y los partidarios de la prohibición, me parece estupendo, pero si hay una prohibición que no que no sea solo en, el, en la escuela, igual que el tabaco, o sea, ¿vale? Si consideramos que los móviles son malos para los niños, que se prohíba radicalmente, pero eh, dentro y fuera del aula. Lo que para mí no tiene ningún sentido es que el móvil sea eh, barra libre fuera del instituto y cuando lleguen al instituto no lo puedan usar para nada. Porque entonces volvemos a, a, a marcar una barrera entre lo que es la escuela y la sociedad. Y si estamos educándolos para, para una sociedad en la que el móvil está en todos los sitios y a todas las horas, no podemos decir, no, no, en la escuela cero, porque entonces no los estamos preparando para esa sociedad. Que, que ya y, te digo, igual igual pasa porque, mira, las autoridades sanitarias, igual que han prohibido el tabaco, pues que prohíban los móviles eh, antes de los 14 años. Pues, pues ya está. Y, y que sea que haya una policía que si ve a un niño con un móvil, multe a los padres y todo eso. Pero por la calle también. Y ya está. Y, y es verdad. Oye, yo, yo digo, también reconozco que, que los móviles cada vez ocupan más sitio en la vida de los jóvenes y quizá están produciendo un cierto perjuicio. Eso puede que sea verdad. Pero eh, prohibirlo solo en el ámbito educativo me parece un desacierto.
1: Bueno, lo que decíamos antes, igual que tener. Eh, bueno, no voy a decir la, la, el palabrejo de protocolo, porque viene como de arriba, ¿no? Y esas cosas, claro. pues no, al final no funcionan, queda muy bien, porque te sacan un libreto de, de la consejería de turno, de el, los típicos que están sacando ahora, pero que no sirven para nada en la vida real. Pero sí, quizás. Eh, tener claro cuáles son las líneas rojas y en qué, qué, qué momento lo pueden dejar, en qué momento lo pueden usar, en qué, en qué momento pueden ser, además, útiles para expresarse, para comunicarse, para crear, estas cosas que al final... Yo me acuerdo cuando daba alguna charla sobre dispositivos táctiles eh, y me decía bueno, es que los niños... ¿las, das un taller? Y yo, no, es que los niños saben hacer de todo. No, mira, los niños saben hacer tres cosas. Jugar a la Play, buscar música en YouTube y WhatsApp. Punto. No, ahora añades TikTok si quieres o Instagram, pero Instagram reenviarlo, porque hacer un, un perfil chulo, estético, con una paleta de colores, no lo saben hacer. Pero es que ahí estamos nosotros, ¿no? ¿No crees que seguimos un poco intentando estar ahora, enseñándolo de ahora, pero con las formas de hace tiempo? Y decir no ¿Cómo le enseñas a un niño a pintar si no le das pinceles?
2: Sí, es, eso, es un poquito eso. No, no, lo puede, no, no podemos decir que no que no hacen buen uso del móvil si nosotros, por un lado, tampoco no lo sabemos hacer bien y no los ayudamos a educar. Y otra vez volvemos al tema, no, pero eso eso tienen que traerlo de casa. Y, y de nuevo volvemos a, a, al debate, a la pregunta anterior. ¿no? Si hemos decidido que hasta los 16 años de escolarización obligatoria, deberíamos garantizar que eso, que es básico, el aprender a usar dispositivos móviles, aprender a usarlos bien ser respetuoso, no usarlos para el mal, todo eso debería estar también dentro del PAC, de la escuela pública y obligatoria, porque no podemos confiar eso a que cada familia lo haga a su manera, porque sabemos que las familias muchas veces ni tienen medios, ni tienen eh, recursos, ni formación para hacerlo. ¿vale? Entonces, lo tenemos que asumir como una enseñanza más, porque hemos decidido que, que el complemento directo es muy importante y, y no etiquetar a un compañero que no quiere ser etiquetado no lo es. O sea, eh, cuando realmente se van a encontrar más veces en la vida en situaciones de etiquetar a un compañero en una foto que de saber si esto es un complemento directo o no indirecto.
1: Bueno, te voy a decir que tengo un hijo que es guionista, que acabó la carrera, el máster de guión, todo esto, y el otro día justamente me decía... Me estoy acordando tanto de mi profe que me estaba enseñando sintaxis que no me está sirviendo para nada y <risa> hace cuatro días y como, joder, pues mira, el, el viernes tengo o el jueves tengo que contar y se lo voy a recordar. Sí, sí, sí. Pues es, eh, eso, sí, eh. yo
0: ya lo he dicho varias veces pero bueno, hay que recordar que ahora todo esto que los viejunos llamamos redes sociales se refieren a lo que están intentando es eh, consumir contenidos. O sea, todo lo que hace TikTok y todo lo que hace tal, lo único que quieren es que consumas contenido. No quieren que pienses, ni quieren que interactúes, ni que nada. Aquí lo vamos a dejar. Eh, me ha encantado esta charla porque tiene muchas, eh, muchos retos a, a, a asunciones de ideas que todos tenemos asentadas y creo que merece la pena darle una segunda pensada por primera vez y sin que sirva de precedente Voy a estar de acuerdo con Manel. Espero que no me lo tengáis en cuenta y tengo que reconocer que Toni Solano es un director muy singular. Por eso está muy bien donde está y por eso lleva muchos años dirigiendo un instituto. Amigas, Yo, amigos, agradecerle a Toni que haya encontrado este rato para estar con nosotros. Agradecerle a Manel que haya estado un poquito más callado de lo que suele. Y, y a vosotros que estáis ahí cada semana escuchando nuestras charlas, como siempre agradeceros de corazón la fidelidad, que lo paséis muy bien. Esto seguramente lo vais a escuchar ya cuando el año esté dando los últimos temblores, así que mmm, que, el, que hagáis la transición con alegría y con felicidad y nos vemos al otro lado. Hasta pronto. Bueno, yo no puedo quedarme tan callado tanto tiempo que me da. Algo <risa> vale, antes de... pues Postdata. No, no, eh, posdata.
1: Eh, hemos hablado todo el rato con Tony Solano de, de casi como su figura de director, ¿no? de, de, de bueno, líder de un grupo de personas que intenta hacer todo lo que está en su mano para ayudar a esos pequeños y a esas familias de esos pequeños. que eh, Lo vuelvo a reiterar, lo dice, en mi humilde opinión, lo dice con demasiada humildad. Yo creo que hace un trabajo, me dice un amigo mío, improbo, un trabajo improbo. Y muy poco recompensado para, para el trabajo que es tan complicado de, de ver la sociedad y la educación de otra manera. Pero otro día lo llamaremos para que nos hable de su faceta de profe porque es un ejemplo para seguir, para todos los profes que quieren cambiar su forma de enseñar y no saben cómo. Bueno, pues chicos, en secundaria se puede vivir de otra manera, se disfruta enseñando de otra manera y los niños también aprueban. De verdad que sí. Y Tony Solano es la prueba viviente de que es así, así que en otro programa estaremos con él hablando de, de cómo enseñar de otra manera y disfrutar enseñando con los nanos. Lo dicho, hasta el año que viene, Recursillistas.
0: Un placer, Tony.
2: Muchas gracias, muchas gracias a los dos y ha sido un placer para mí. Venga. Hasta luego. Adiós.